0: И о новости. Подкасты. Истории.doc. Рассказываем незаурядное.
1: село Уэлен – узкая вытянутая полоса земли шириной метров 300. С одной стороны – лагуна, с другой – Чукотское море. В селе живут около 700 человек. На узкой песчаной косе поместились две улицы. Дома стоят на сваях. Так строят на вечной мерзлоте. Во время штормов вода подтапливает лестницы зданий. Шторма на берег иногда выбрасывает туши моржи и китов. И на запах приходят медведи. У Элен самые восточные населенные пункты России и Евразии. Восточнее только мы с а дальше Берингов пролив и через него Аляска. У Элены одними из первых на Земле встречают рассвет. Оказаться там тоже, что и побывать на краю света. Бесконечная ледяная вода и ветер.
0: Шаман вместо нотариуса. Жизнь самого восточного поселения России.
1: Добраться до Уэлена очень сложно. Туда не ведут ни автомобильные, ни железные дороги. Единственный способ – взять билет на рейс Москва-Анадырь, а потом еще несколько дней ждать рейса на Рай-центр, село Лаврентия. Оттуда до Уэлена 140 километров на вертолете. Летом до косы можно добраться по морю на катере, а зимой – на снегоходах и изредка на собачьих упряжках местные говорят, на них ездят от силы в двух ОЛНских семьях. Другие давно пересели на более современный транспорт. Впрочем, в окрестностях иногда устраивают гонки. Из разных концов Чукотки прибывают участники с собаками. Ранней весной в сезон буранов ждать вылета в ОЛН можно больше месяца. Возможно, поэтому УЛН так долго не наносили на карты, и впервые это сделали только в 1792 году, во время экспедиции Биллингса-Сарычева. Современное название села, вероятно, происходит от чукотского слова УВЛН, — «черная проталина». УЛН находится у подножья сопки, на склоне которой есть черные бугры, и хорошо видно в любое время года, что когда-то служило ориентиром для путешественников. Сейчас на краю Земли живут чуть больше шестисот человек. Но несмотря на отдаленность в Уэлене есть электричество, проведена канализация. Многоквартирные двухэтажные дома подключены к центральному отоплению. Но некоторые частные коттеджи отапливают углем, который раз в год привозят летом на танкере. С интернетом и цифровым каналом правда случаются проблемы. С помощью опреснителя из морской получают питьевую воду и развозят ее по домам. Как сейчас выглядит село, рассказывает Уэленка Ирина. Ее бабушку направили сюда по распределению. Она познакомилась с работником полярной станции, вышла замуж, появились дети. Так оба и остались в селе на краю света.
0: Самые высокие дома это двухэтажки, но там их, в принципе, немного. Люди живут в коттеджах, строительство активно развивается, дома стоят на слоях. С пятого, с девятого года где-то так вот стали домики строить.
1: Крупные партии продуктов попадают в ВЛН тоже по морю. Обычно в августе, в другое время года еду подвозят в небольшом количестве на вездеходах и вертолетах. Есть две частные точки, а государственный магазин один.
0: августе пришел корабль, контейнера разгрузили, картошку там доставляют. Продукты социально значимые, картофель, там мясо. Это как бы на год. Доставка происходит сразу на год. Фрукты тоже, ну это наверное первые полгода, а там уже как бы люди раскупают. И ближе к осени опять там, к концу лета уже в принципе почти полки пустые в магазине. Люди тянут, либо вот еще имеются вот эти частные магазины, вот открывают, но там вот что-то есть. Ну как бы в этом году огурцов Помидоров там не было, фрукты там тоже, бананов не было. винограда не было, только яблоки, апельсины, мандарины, лимоны.
1: Фрукты и овощи – 300-500 рублей, но они в основном консервированные. Лоток с 33 яйцами стоит 1100 рублей. Бутылка подсолнечного масла – около 150. Цены хоть и высокие, но выбора нет, и народ берет. Но зелень порой в Уэлене не купишь даже за большие деньги. Рабочих мест немного, впрочем, как и жителей. В Уэлене есть школа, детский сад, дом культуры, полярная станция, погранзастава, магазины, отделение почты, часовня, а еще музей косторезного искусства и сама косторезная мастерская. Последняя знаменита на всю Россию. Созданные здесь изделия хранятся в том числе в музеях Москвы и Петербурга. Фигурки вырезают в основном из китовых ушных костей. Большую часть изготавливают для выставок. Что-то сельчане берут для себя и родственников на материке а что-то покупают вертолетчики. У каждого костореза и игровера свой почерк, который невозможно спутать с другим. Но из 150 мастеров осталось не более 40. Художники переживают, что ремесло некому передавать. Все больше молодых людей уезжают из Уэлена, как, например, Ирина. В 2013-м она переехала в Хабаров скучиться, а в родное село приезжает только летом. Желание побыстрее уехать на материк до переезда ее не покидало.
0: Было, конечно, такое желание, потому что там все друг друга знают. В одном конце села сказали, в другом там уже дом что-то слышал. Ну, то есть такое, как бы, ну мы маленький поселок. Mm-hmm. Но сейчас народ стал выезжать. Если раньше как бы многие на местах оставались, то сейчас народ стал выезжать в Хабаровск, Москва, там куда-то Краснодарский край. Ну и так вот разговариваешь тоже. Люди говорят, да, вот здорово, здорово, отпуск скоро, все, скорее бы уехать. А потом сами же рассказывают, что находясь вот в отпуске, ну Скорее хотят вернуться обратно.
1: В селе, с двух сторон окруженном водой, очень ветрено. От стихии практически невозможно скрыться. Следят за погодой на ОЛНСКой метеостанции, кстати, первой на Чукотке. Очень сильно заметает,
0: особенно вот зимой. Летом тоже. Ну температура, ну может быть до 10-13 градусов летом, зимой, ну вот. 45 наверное. Там в основном ветра, температура чуть ниже, но ветра сильные. Вот и школу как бы отменяют. И если бурги такое, там медведи, особенно в такую погоду, как бы заходят в поселок. Не часто, но бывают такие морозы сильные настоят. Смотришь, так на самом деле меняется. Климат меняется, потому что сейчас вот там даже умудряются купаться люди. Да, такие есть рискованные. В прошлом, либо в позапрошлом году температура то ли до 25, то ли до 30. Это было единственное день, когда вот такая
1: вот погода бывает. Близкое соседство с большой водой доставляет и другие неприятности. Осенью сильно штормит. Волны доходят почти до самых домов. После непогоды на берег выносят туши морских животных, а за ними приходят медведи
0: очень сильные волны. Вот опять же, весной там поставили волнорезы. Волнорезы эти прям повреждения аж. Ну и сейчас по сравнению вот, с одной стороны моря, с другой стороны лагуны. Поселок раньше, вот как находился, да, коса, ну прям ровно все было. То есть сейчас как бы со стороны лакуны даже подмыться. Шаман вместо нотариуса. Жизнь самого восточного поселения России.
1: 1960-е годы в Уэлен переселили всех жителей эскимосского поселка Наукан. Он был древнейшим и в прошлом самым многолюдным эскимосским поселением на Чукотском побережье, а еще самым восточным населенным пунктом до Уэлена. Коренные народы до сих пор верят, что неподалеку от Наукана находится могила матери всех Чукач, основательницы рода морских людей. А еще одна из чукотских легенд гласит, что из пыли, образовавшейся от трения краев земли, то есть кромок льда и небосвода, появились люди. Сейчас многие традиции в прошлом, но в Уэлэне по-прежнему твердо верят в духов. Так, если в поселке умирает человек, местный ансамбль отменяет репетицию или выступление, потому что в такие дни нельзя бить в бубен. Он связывает людей с душами усопших, а их тревожить ни к чему.
0: Vettek, vettek, bu Не так давно там вот еще жили шаманы, которые на самом деле проводили обряды. Если кто-то, допустим, из местных умирал, у них как бы есть, если у нас по наследству, это все там принятие наследства, это все идет как бы либо через суд, либо, ну, как через нотариуса. то там все делалось гораздо проще. Там вот было такое, что обматывали голову какой-то простыней, ну, умершего. Собирались все родственники, там, близкие. И шаман вот родился, и там передавали, допустим, кому хочет там что там передать. Вот Умерши, То есть у них как-то вот это дергалось палкой, как-то там она направлялась, так, допустим, на определенного человека.
1: У Элен живет тем, что дает большая вода. Рыбачат в селе почти все. Многие добывают нерп. А вот на китов охотится специальная бригада. В море выходит на нескольких лодках. Когда загарпунет, выстраиваются в ряд и везут тушу к берегу. После удачной охоты они трактором вытаскивают тушу на берег, где почти в полном составе ждет весь поселок. Каждому полагается часть добычи. Лучшие куски достаются китобоям. Охотники на китов – самые богатые и уважаемые люди. Разделывают кита тоже всем селом. Но сейчас на раздачу в основном выбираются те, кто постарше. Хотя раньше в этом любили участвовать и дети.
0: Помню случай, когда я маленькая была, пришла тоже на море, и вот смотрела, и там бабушка одна сидела, там моржады дули, и она, получается, кишкой его проткнула, там вот эти святки это все повылазила, и вот она прям сидела и ела оттуда моллюсков. Она называла это каппот.
1: Коптят, солят китовое мясо, но по вкусу оно совсем не похоже на рыбу, скорее как говядина. Деликатесом считается китовый язык. Собирают разные травы, их четыре вида, и заготавливают с ягодами в жиру. Отдельное блюдо – это кожа кита. Ее едят даже сырой. Особый деликатес – капальхен. Берут тушу морского животного, обрабатывают и зарывают под прессом из гравия. Через несколько месяцев труп извлекается и употребляется в пищу. Для неподготовленного туриста, который не ел капальхен с самого детства, блюдо может стать последним. Причина – высокое содержание трупного яда.
0: Там есть такое, то, что вот готовят. Но ну, сколько вот я там жила, допустим, я русская, я не смогла. Есть люди, которые приезжают туда и, и вот пробуют, но на самом деле, как бы, ну, к этой еде надо привыкнуть. Там мясо, ну, получается, китовое, например, его там солят, развешивают. Потом мясо то же самое. У них есть копальхи, называется, потом кымгут, Крым, говорит, это они бывают моржа, вырезают все внутренности, потом эти внутренности там все складывают опять в эту тушу, и потом из шкур полетают между собой. Ну, раньше вообще это закапывали, но сейчас вроде как, опять же, ну, мало кто занимается и в основном вот как раз-таки для собак, вот вот эти, которые на упряжках.
1: С древних времен на этих землях возводили свои еранги, эскимосы и чукчи. Охотники добывали моржей, нерпы, китов, а женщины растили детей, занимались хозяйством, танцевали ритуальные танцы. Еще недавно жизнь была именно такой. Сейчас же она лишь слегка изменилась. Еранг больше не ставят, зато строят невысокие разноцветные домики. А вместо собачьих упряжек и лодок используют снегоходы и катера. Все тут идет своим чередом, тихо и размеренно. Но у Элены гордятся этой уникальной жизнью, своими предками и землей с многовековой историей. Вы слушали эпизод подкаста Истории Док. Эпизод подготовила Лина Алексенайта. Голос эпизода — Наталья Шашина. Звукорежиссер — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.